0: La vie est une situation délicate. C'est une projection mentale. Il faut l'observer sous un autre point de vue, même si ça paraît inutile ou
1: bête. Respirer ou inspirer. Être ici et maintenant. Bonjour et merci d'être avec nous pour prendre le temps de méditer. Voici le septième épisode de notre série. Aujourd'hui, nous réfléchirons aux nombreux liens. Entre méditation et émotion. France Inter, Christophe André. Le temps de méditer. J'adore la méditation, mais il y a aussi parfois dans l'univers méditatif des choses qui m'agacent. La zen attitude, par exemple. Vous savez, ces gens qui affichent leurs zénitude en tant que méditants, regard indulgent, sourire constant, ils vous parlent en permanence avec une compassion systématique, comme si vous étiez un grand brûlé ou que vous veniez de sortir de l'hôpital psychiatrique. Même pour moi, qui préfère les bienveillants aux menaçants, les apaisés aux énervés, euh, ces personnes arrivent à m'agacer. Surtout si je sens que c'est factice et surjoué. Elles me font songer à ce qu'écrit Sioran dans ses pensées étranglées.
0: Quand je passe des jours et des jours au milieu de textes où il n'est question que de sérénité, de contemplation et de dépouillement, l'envie me prend de sortir dans la rue et de casser la gueule au premier passant.
1: Il y a quelques années, j'ai eu la chance de passer une semaine aux côtés du Dalai Lama lors d'une rencontre entre contemplatif et scientifique. On peut le considérer comme un grand méditant, mais la zen attitude, il s'en fiche. Il rigole en se tapant sur les cuisses. Quand il ne comprend pas ou qu'il n'est pas d'accord, il grommelle et fronce le sourcil. Il est normal et authentique. À des années-lumière de la climatisation émotionnelle affichée, de certains débutants ou pseudomètres. Alors, justement, que dit la méditation de la manière dont nous pouvons espérer vivre avec nos émotions C'est notre programme du jour. Qu'est-ce qu'une émotion Pour faire simple, c'est un mouvement de notre corps ou de notre esprit en réaction à un changement en nous ou autour de nous. C'est une caractéristique du vivant. Si quelque chose bouge au dehors, cela bouge aussi en dedans. En psychologie, on définit une émotion comme un ensemble automatique de réponses adaptatives. Ce n'est pas si compliqué, vous allez voir. Reprenons dans le détail ces différents termes et les règles pratiques qu'ils peuvent déjà nous inspirer. D Ensemble, ça veut dire que les émotions mobilisent toute notre personne. Elles apparaissent dans notre corps, modifient nos pensées, provoquent des impulsions et des comportements, des changements biologiques. D'où notre première règle. Pour comprendre une émotion, il faut apprendre à la décomposer. Sinon, nous n'y verrons qu'un bloc compliqué et illisible. C'est ce qu'on fait en méditation, où on ne manque pas une occasion de s'arrêter pour observer ces mouvements émotionnels. Un ensemble automatique, cela veut dire qu'on ne décide pas d'avoir peur ou d'être heureux, là, tout de suite, mais que ça se produit automatiquement en nous. D'où notre deuxième règle, on ne cherche jamais à empêcher l'apparition d'une émotion ou à la réprimer une fois qu'elle est apparue. C'est comme vouloir empêcher le vent de se lever ou la pluie de tomber. Dans la méditation, on apprend à accueillir ces affects même s'ils sont douloureux. On appelle d'ailleurs ce genre d'exercice avec les émotions qui nous secouent « chevaucher le dragon ». Un ensemble automatique de réponses, ça veut dire qu'une émotion est une réponse à des modifications de notre environnement ou à notre façon de voir ces modifications. D'où notre troisième règle, l'intelligence émotionnelle nécessite aussi de se pencher sur les causes de nos émotions pour comprendre ce qui nous touche et pourquoi cela nous touche. Examiner avec attention les tenants et les aboutissants de nos réactions fait partie de ce travail de discernement dont on parle si souvent à propos de la méditation. Pourquoi ai-je tant de mal à digérer mes échecs pourquoi un train raté me met-il dans une si grande colère Pourquoi une critique, même fausse, me touche toujours comme si elle était vraie Un ensemble automatique de réponses adaptatives. Ça veut dire que, quand tout se passe bien, nos émotions sont là pour nous aider. Même celles qu'on appelle émotions négatives, comme la peur... Ou la tristesse. Si nous les écoutons mal, si nous les comprenons mal, si nous les accompagnons mal, elles ne seront plus adaptatives, mais au contraire pourront nous pousser à des attitudes inadaptées. D'où notre quatrième règle. Les émotions sont des messagers, des informations. Elles nous proposent des solutions prenons le temps de les écouter et de comprendre ce qu'elles nous signalent, sur quelle voie elles nous orientent, sans forcément les suivre aveuglément. C'est le dernier volet du travail méditatif, après l'accueil et l'écoute de l'émotion, revenir vers l'action et, si possible, se préparer à l'action juste. La recherche scientifique montre que la pratique régulière de la méditation de pleine conscience est associée à de nombreux bénéfices émotionnels. D'une part, la méditation amène à percevoir plus finement et rapidement les signaux faibles associés à la naissance d'une émotion, tant qu'elle est de basse intensité, sous le seuil de notre perception consciente. C'est une capacité importante. Mieux vaut déceler une émotion douloureuse avant qu'elle n'ait pris l'ascendant sur nous. Mieux vaut aussi discerner tôt la naissance d'une émotion joyeuse pour mieux la savourer et non l'oublier et la laisser passer. De nombreuses études montrent aussi chez les pratiquants réguliers une modification favorable de la balance émotionnelle entre fréquence accrue d'émotions agréables et fréquence réduite d'émotions désagréables. Cela peut sembler étonnant, car durant l'apprentissage de la pleine conscience, on ne donne aucune consigne pour privilégier les premières et éradiquer les secondes. On recommande simplement d'être présent, présent à ce qui est douloureux pour ne pas laisser dans les coulisses de notre esprit les douleurs nous envahir et nous asservir, présent à ce qui est agréable pour ne pas le laisser passer et se dissiper sans l'avoir apprécié. Et cette présence attentive, curieuse et bienveillante à l'ensemble de notre vie émotionnelle suffit à la bonifier, suffit pour qu'elle nous serve au lieu de nous desservir. À côté de toutes ces données et ces théories sur les émotions, il y a ce dont nous avons besoin. On vient rarement, à la méditation par hasard, par curiosité, comme ça, pour voir. En général, c'est parce qu'on souffre, c'est parce qu'on aspire à diminuer nos émotions douloureuses. Je me souviens d'avoir vu un jour une collègue enseignante de méditation demander à ses élèves dans la salle « Est-ce que quelqu'un ici n'a aucun problème ?» Aucune souffrance Personne ne lève le doigt, bien sûr. Puis elle continua. Et parmi celles et ceux qui souffrent et ont des problèmes, qui préfère les garder tels quels plutôt que de travailler à les alléger ou à les résoudre Pas davantage de doigts levés. C'est ainsi. Chaque humain connaît la souffrance et chaque humain souhaite en être soulagé, à l'image de Guillaume Apollinaire, dans son poème « Zone
0: ». Maintenant, tu marches dans Paris tout seul parmi la foule. Des troupeaux d'autobus mugissant près de toi roulent. L'angoisse de l'amour te serre le gosier, comme si tu ne devais jamais plus être aimé. Si tu vivais dans l'ancien temps, tu entrerais dans un monastère.
1: Et si tu vivais dans ces temps nouveaux, Guillaume, peut-être entrerais-tu dans un groupe de pleine conscience Comment se passe le travail sur les émotions douloureuses Rappelons que, si elles sont trop violentes, ces émotions, il est légitime d'avoir parfois recours aux médicaments pour les apaiser, à l'image de ce que nous faisons pour certaines douleurs physiques, intenses. Mais, chaque fois que possible, on peut aussi commencer autrement. L'idée est d'écouter ces émotions douloureuses comme des informations et d'en tenir compte avant de chercher à les atténuer ou à les éteindre. Mais pour les écouter, il faut être capable de les affronter, de les supporter, de les accueillir. Et accueillir ce qui nous fait souffrir, ce n'est bien sûr pas facile. Qui aime souffrir Pas grand monde, d'où le mouvement naturel, quasi réflexe, chez la plupart d'entre nous, de s'écarter de la douleur. Ce qui nous pousse aussi à les fuir, ces émotions douloureuses, c'est qu'elles peuvent s'embraser, s'amplifier. Les personnes atteintes par ce qu'on appelle en psychiatrie des troubles émotionnels savent que la peur peut dégénérer en panique, les inquiétudes en crise d'angoisse, la tristesse en désespoir, le ressentiment en colère ou en rage, la rancune, en désir de vengeance, etc. Enfin, les émotions douloureuses tendent aussi à prendre l'ascendant sur notre esprit, à modifier notre vision du monde et à nous faire ruminer, ressasser. On reste sous l'emprise de l'émotion et on ne voit plus le monde que comme elle nous suggère de le voir. La bouffée de colère débouche sur un agacement durable envers tous les humains. Le coup de tristesse nous conduit à trouver la vie vaine, etc. C'est etc. pourquoi le travail de régulation des émotions douloureuses commence toujours par leur reconnaissance et leur exploration. Et voici donc à ce propos notre premier exercice « Apprendre à traverser les émotions douloureuses ». Accepter une émotion douloureuse n'est pas un mouvement spontané. Nos réflexes nous poussent au contraire à nous en écarter. Et pourtant, aller à sa rencontre et lui ouvrir les portes de notre esprit, cela se révèle souvent une attitude féconde. Alors, lorsqu'on sent monter en nous l'émotion douloureuse, on choisit de consacrer un peu de temps à comprendre ce qui nous envahit. Pendant quelques instants, on commence par suivre sa respiration. Et, on ne la lâchera plus ensuite durant l'exercice. On ne la perdra jamais de vue en revenant régulièrement à elle chaque fois que l'émotion sera trop forte ou qu'on sera bousculé par l'affolement des pensées. Puis, on explore le corps ému. À quel endroit ça se passe, cette émotion À quel endroit ça fait mal je prends le temps de ressentir les zones de mon corps affectées par l'émotion. Si elles sont très douloureuses, ces sensations physiques, me dire doucement, c'est ok, je peux ressentir ça, je peux continuer avec ça, et observer ce qui se passe alors. Je vais ouvrir mon attention plus largement. C'est le travail essentiel, fondamental. Une émotion douloureuse tend à focaliser mon attention sur ce qui ne va pas, et seulement sur ce qui ne va pas. Et mon travail pour m'apaiser, comprendre, puis agir au mieux, va consister à rouvrir mon attention. Inutile de vouloir supprimer l'émotion, je la laisse là, présente en moi, mais je me tourne aussi vers tout le reste, vers les autres parties de mon corps, vers les sons qui arrivent à mes oreilles. Je peux aussi ouvrir les yeux et regarder attentivement tout ce qu'il y a autour de moi avec lenteur et curiosité comme si je le voyais pour la première ou la dernière fois. L'idée n'est pas d'éteindre ou de supprimer l'émotion douloureuse mais d'élargir l'espace autour d'elle, d'élargir le contenant psychique qui héberge. En respirant, encore et encore, comme si chacun des mouvements de mon souffle, chaque dilatation de ma poitrine, écartait et repoussait les murs de la souffrance. Puis, après ce travail d'apaisement, je passe au travail de discernement. De mon mieux, je prends le temps de comprendre, nommer l'émotion, voir ce qui la déclenchée, ce vers quoi elle risque de me pousser si je me laisse porter par elle et voir si j'ai envie de prendre cette direction puis me rappeler qu'une émotion douloureuse m'indique un besoin non satisfait. Quel besoin fondamental en moi vient d'être entravé Quel idéal vient d'être blessé par la situation Et que puis-je faire pour aller vers la satisfaction de ce besoin ou la réparation de cet idéal en procédant ainsi, chaque fois que possible, j'augmente mes chances de répondre à l'émotion et à la situation, d'y répondre avec toute mon intelligence et au mieux de mes valeurs, au lieu de réagir avec mes réflexes, mes automatismes, mes habitudes. Cette différence entre répondre et réagir est au cœur des pratiques méditatives. Le temps de méditer
0: sur France Inter.
1: Comme vous l'avez sans doute remarqué, cet exercice que nous venons de partager est un travail de déconstruction des émotions douloureuses. « J'ai un jour entendu, lors d'une de mes retraites, une formule qui m'a frappé par sa simplicité et sa justesse. Dans la méditation, il n'y a rien à faire, mais tout à défaire. » Une émotion qui nous fait souffrir se présente souvent à notre esprit comme un bloc compact de pensées, de ressentis corporels, d'envie d'agir, de fuir, de crier, de pleurer. Tant que ce bloc émotionnel restera compact et solide, il nous écrasera et nous dominera. Il restera impossible à évacuer, impossible à atténuer, impossible à... À réguler. Alors, nous avons à défaire ce ressenti émotionnel compact, c'est-à-dire à décomposer notre expérience de cette émotion, instant après instant, au lieu de la subir en bloc, en tout ou rien, à prendre ou à laisser. Nous avons à décomposer ce que nous vivons sous l'emprise de l'émotion, en prêtant attention à ce qu'elle induit dans notre corps, notre manière de respirer, notre manière d'être ou non présent à ce que nous entendons et voyons et aux pensées qu'elle fait naître en nous. Toutes ces composantes de l'expérience émotionnelle ainsi placées dans un espace de pleine conscience élargi et bienveillant auront moins de pouvoir pour nous endolorir et nous piéger. On dit souvent que la pleine conscience agit sur nos émotions douloureuses et sur les pensées qui en sont dérivées comme la flamme d'une bougie sur la cire. La méditation ramollit les émotions figées, dures, inflexibles, les rend plus souples, plus tendres, plus aptes à être remises en question. Car ces émotions sont souvent basées sur des certitudes rigides, Certitude des échecs ou catastrophes à venir pour l'anxiété. Certitude de l'injustice pour la colère. Certitude de la perte et du non-retour pour la tristesse. Certitude de l'irréparable pour le désespoir. Décomposer une émotion douloureuse à la lumière de la pratique méditative, l'examiner dans un espace de conscience Apaisée, cela va l'affaiblir sans la supprimer. Elle redevient alors une information utile à propos d'une expérience de vie. Vous l'avez compris, si régulation il doit y avoir sur les émotions douloureuses, elle suivra le plus souvent cette logique. Les apaiser parfois, les écouter toujours. Mais il ne s'agit jamais de répression, on ne désactive pas un signal d'alarme. On le règle, on ajuste sa sensibilité, son intensité, sa durée. Le poète Rainer Maria Rilke considérait comme précieux le rôle que les sentiments douloureux peuvent jouer dans nos existences. Dans la huitième de ses lettres à un jeune poète, il parle à son correspondant de la tristesse.
0: « Si notre regard portait au-delà des limites de la connaissance, et même plus loin que le halo de nos pressentiments, peut-être recueillerions nous avec plus de confiance encore nos tristesses que nos joies. De grâce, demandez-vous si ces grandes tristesses n'ont pas traversé le profond de vous-même, si elles n'ont pas changé beaucoup de choses en vous si quelques points de votre être ne s'y est pas profondément transformé
1: mais le travail sur les émotions ne se limite pas à leur part douloureuse il concerne aussi leur dimension plaisante parce que ne pas ressentir d'émotions douloureuses ne suffit pas à nous rendre heureux et à donner du sens à notre vie, il est capital aussi d'apprendre à mieux savourer les émotions agréables, de leur accorder toute l'importance qu'elles méritent car elles sont la nourriture de notre bonheur. On ne peut pas les susciter sur commande ou guerre, même si songer délibérément à ce qui nous rend heureux peut en faciliter la survenue. Il s'agit simplement d'en prendre plus clairement conscience. Sinon, les bons moments de notre vie ne seront que de simples instants de bien-être, rien de plus. Manger de bonnes choses au soleil avec des gens qu'on aime, c'est du bien-être, et c'est très bien. Mais ce n'est que du bien-être, que j'oublierai bientôt, qui ne donnera pas plus de sens à ma vie, qui ne sera pas inscrit dans le registre des temps heureux de mon existence. Si je fais par contre l'effort de prendre conscience de ce que je suis en train de vivre, tout change. La prise de conscience transforme les instants de bien-être en moments de bonheur, en un sentiment plus fort et plus global, avec sans doute aussi un embrasement cérébral et une mémorisation accrue de ce moment. Car un temps de bien-être auquel on ne prête pas attention disparaît dans les oubliettes de notre mémoire. Mais un temps de bien-être que l'on a pris le temps de savourer entre dans la malle au trésor des mille et un petits souvenirs heureux qui font que notre existence a du sens et qui nourrissent aussi notre résilience. Lorsque l'adversité viendra, nous saurons, au fond de nous, que le bonheur existe et nous n'aurons pas oublié son goût. Voilà pourquoi existent aussi, dans la méditation de pleine conscience, des exercices sur les émotions agréables. Il ne s'agit pas de se forcer à ressentir du bonheur si ce n'est pas le moment pour cela, mais de prendre déjà conscience de tous les instants agréables de notre vie lorsqu'ils surviennent, ce qui a lieu bien plus souvent qu'on ne le croit. Et voici notre second exercice, accueillir les émotions agréables. Prenez le temps de vous asseoir confortablement, dos droit, épaules ouvertes, pieds à plat. Reliez-vous à votre souffle, prenez quelques inspirations profondes, puis... Laissez faire votre corps. Laissez-le respirer à son rythme. Pouvez-vous maintenant amener à votre esprit un instant agréable Un instant qui a eu lieu récemment, dans les heures qui précèdent, aujourd'hui, hier peut-être Inutile de remonter loin, de chercher un moment hors du commun. Invitez simplement à votre conscience un moment simple, ordinaire et agréable. Laissez ce souvenir prendre toute la place dans votre esprit. Laissez tous ces détails vous envahir, se répandre en vous, visage et paysage, couleurs et formes, odeurs, sons, donnez toute la place possible à tous les éléments qui composent et environnent ce moment agréable. Observez de quelle manière la conscience de ce souvenir modifie peut-être vos sensations corporelles, la tension ressentie dans vos muscles. Associez votre respiration à cet instant et au bien-être ressenti à propos de cet instant. Imaginez qu'à chaque inspiration, vous faites descendre tout au fond de vous les ressentis agréables éprouvés à ce moment. Imaginez qu'à chaque expiration, vous vous libérez des tensions, vous soulagez votre corps. Prenez le temps de ressentir, de respirer, dans la conscience de ce souvenir. Pas d'autre objectif que de prendre conscience de ce que vous offre cet instant. Vous n'avez besoin de rien d'autre que de prendre le temps de vivre pleinement cette toute petite expérience. Et qui sait Peut-être que ce moment restera gravé en vous comme un de ces moments simples, beaux et ressourçants qui donnent du sens à votre vie. Quelques commentaires sur cet exercice. Vous l'avez compris, il s'agit de rester simplement attentif aux instants de bien-être, aux petites choses qui éclairent nos journées. La quête du bonheur ressemble à celle de l'or. Comme les orpailleurs, il est rare que l'on ramène une grosse pépite dans notre tamis et nous en recueillons plutôt des paillettes. Un coin de ciel bleu, un rayon de soleil, le message d'un ami, un sourire croisé dans la rue... De la beauté, de la douceur, une nourriture savoureuse, une lecture intéressante, une œuvre d'art, une musique qui nous ravit, le simple fait de se sentir en vie. Tout peut être une source de bonheur. » Ce rayon de soleil ou n'importe lequel de ces instants, il est important de ne pas se contenter de le voir et de le percevoir, d'en rester au mental, de se dire « c'est beau » et de passer à autre chose. Au contraire, à cet instant, il est capital de s'arrêter. Simplement s'arrêter pour prendre conscience, respirer et savourer. D'accomplir ce qui nous différencie à cet instant d'un robot. Il est capital de laisser descendre le tout petit plaisir éprouvé tout au fond de nous, le plus profondément possible, dans toutes les cellules de notre corps, afin que notre corps entier en profite. Il est capital de l'inscrire au plus profond de notre mémoire et cette inscription corporelle y contribuera. « Il est vital, alors, de rester là, à respirer, à simplement savourer, juste s'attacher à fonctionner comme un récepteur de bonnes ondes, disait un de mes patients, puis repartir, le cœur allégé, nourri de choses simples et donc fréquentes sur notre chemin, un peu plus heureux sans doute. » Comme Arthur Rimbaud, dans son poème « Sensation
0: ». Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers. Picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montera
1: dans l'âme. Mais il est temps pour nous de conclure. René Descartes, dans son Traité des Passions de l'Âme, nous avait dit, il y a bien longtemps, à propos des émotions. Et maintenant que nous les connaissons
0: toutes, nous avons beaucoup moins de sujets de les craindre que nous n'avions auparavant, car nous voyons qu'elles sont toutes bonnes de nature et que nous n'avions rien à éviter que leur mauvais usage ou leurs excès.
1: Oui, nous n'avons rien à craindre de nos émotions. Nous aurons Tantôt à les pacifier, tantôt à les amplifier, toujours à les écouter. Mais nous n'avons pas à les redouter, du moment que nous sommes capables de les accueillir, de les observer, de les moduler, comme nous l'apprend la méditation de pleine conscience. Méditer ne m'empêchera pas d'avoir des ennuis et des soucis, mais m'aidera à les affronter de manière juste et adaptée. Méditer ne m'empêchera pas de ressentir la peur, la colère, la tristesse, mais m'aidera à recueillir et comprendre ces émotions douloureuses avec bienveillance et intelligence. Méditer ne fera pas jaillir sur mon chemin des sources de bonheur, mais m'aidera à ouvrir les yeux sur toutes celles qui sont déjà là, plus nombreuses que je ne le crois. Voilà, notre rencontre d'aujourd'hui touche à sa fin. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site de France Inter ou en retrouver tous les épisodes dans le livre « Le temps de méditer ». Une coédition, l'Iconoclaste et Radio France. Cette émission a été réalisée par Clément Baudet. À la lecture des citations, Floriane Pochon. À la programmation musicale, Muriel Pérez, prise de son Antoine Gomez. Merci à Romain Couturier, de la discothèque de Radio France. Je vous retrouverai la semaine prochaine avec grand plaisir. Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez chaque journée le temps de méditer.
0: Le temps de méditer sur France Inter.